0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler.
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público, está começando o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia para vocês. Esse podcast que já começou tem mais ou menos meia hora, porque a gente está tentando começar a gravação com Eduardo Panzi e Léo Figueiredo. Edu Panzi, boa tarde.
0: Um abraço para você, Beckler, boa tarde, boa tarde para o Léo, um abraço para quem está curtindo o nosso podcast de futebol internacional, acho, Beckler, que agora vai.
1: Bom te escutar bem, sem voz e Robocop. Léo Figueiredo, boa tarde. Tudo bem,
2: Paz, tudo bem, Beckler, um abraço para vocês dois, agradecendo aqui ao Juninho, meu motorista, porque enquanto o Beckler grava podcast nas ruas de Portugal, eu gravo nas ruas de BH, super chique.
1: Muito bem, está em qual bairro agora, Léo? Estou saindo do
2: Buritiz, rumo ao Bonfim, a, a famosa Rádio Tatiaia, conhece?
1: Conheço. Eu, eu tenho que tentar lembrar na minha cabeça como que é o caminho. Você vai por onde? Você desce Rádio?
2: Não, não passo pela Rádio, passo pela Barão, o Meio de Melo, o Barão direto, aí chego lá na Tereza Cristina, Lívia Expressa, rapidinho, se, se não tiver muito trânsito, né Juninho? Tá SUS. Juninho falou que tá, o trânsito tá susto.
0: Ah, bom. bom fim para quem acho não que... é de Belo Horizonte e escuta o nosso podcast é a morada final de vários Belo Horizontinos. é verdade
1: morada final, exatamente o cemitério...
0: fico semelhante é,
1: exatamente. É. É, bom, por falar em, em cemitério, morada final a gente tem a partir desse final de semana seleções esportivamente que vão dar adeus a Euro, a gente já teve oito é, das 24 eliminadas, terminou a primeira fase e começa agora as oitavas de final da Euro. Dois primeiros jogos são nesse sábado, tem Itália e Áustria. A Itália passou com a, a, melhor, a melhor campanha, três vitórias sem sofrer gols. E também tem País de Gales contra a Dinamarca são os dois primeiros jogos, depois no domingo a gente tem Bélgica e Portugal Bélgica também passou com três vitórias Portugal ficou a um golzinho da França de ser eliminado na primeira fase, o atual campeão e ainda no domingo tem Holanda contra a República Tcheca, aí depois a gente vai para segunda-feira com Croácia e Espanha a Espanha na última rodada fez a primeira fase, 5x0 contra a Eslováquia e tem França contra a Suíça e depois a gente tem, na, na terça-feira, os dois últimos jogos, Suécia contra a Ucrânia, Inglaterra contra a Alemanha, e a Alemanha também teria a ponto de ser eliminada, aos 40 do segundo tempo, um gol do Goretzka contra a Hungria, Garantina, nas oitavas de final. Eduvanzi, destaques da primeira fase, positivo, negativo, o que, que você viu que mais você gostou ou que te surpreendeu negativamente?
0: Ô Beckler, eu acho que positivamente é, dá para falar da Itália né, pela, pela excelente campanha nessa primeira fase. Ah, vez, é pelo,
2: verdade, a gente vai falar da Itália.
0: Pelo bom desempenho eu estou falando pro grupo, por grupos não é nem com coração não é, porque estava no grupo A Itália. mas o desempenho da Itália chamou a atenção uma seleção que está jogando bem, não só os resultados é, diferente daquilo que todo mundo costuma dizer da Itália em alguns momentos de, de maneira errada mas dessa vez todo mundo enxergando a Itália com futebol né, ofensivo, com uma boa defesa. Acho que nesse grupo da Itália dá para dizer que a Turquia foi uma decepção. Não que eu esperava ou que eu esperasse uma Turquia classificando, não, mas zero ponto, cara. Uma uhum. Turquia que faz um início de, de eliminatória é bom, né? Então chamou atenção. E, e chamou atenção também, só para não me estender muito, é, a, a dificuldade da Espanha para terminar em segundo do grupo E. E que, uhum. sinceramente, não era um grupo é, dos mais complicados. E aí a gente fala da dificuldade da Espanha e da boa primeira fase da Suécia, que surpreende positivamente. E o grupo F, eu acho que ficou dentro do esperado. Tá? É, muita dificuldade para todas as seleções, jogos muito equilibrados. E, e esse equilíbrio do grupo, 5, 4, 4, e por pouco a Hungria não mel aí a vida de uma das, das grandes, então esse grupo F, para mim, ficou dentro do esperado e teremos uma fase de mata, porque não é nem mata-mata agora, bem interessante Sim. com esse jogo, Inglaterra e Alemanha, né? É, o Léo, o Grupo da Morte entregou tudo que a gente esperava dele, né? É, bons
1: jogos, um sofrimento com a Hungria incluído, que a gente talvez, e isso não se esperava, todo mundo esperava, todo mundo faz três pontos contra a Hungria, depois eles se resolvem entre eles, mas foi um grupo emocionante em dois jogos até o final, para mim foi o que chamou a atenção, bom desempenho da Itália, bom desempenho da Bélgica, mau desempenho de Espanha e Inglaterra, para mim são destaques de seleções, mas esse grupo foi foi bem legal, foi o que deu vida para uma primeira fase de Euro, passando quatro de seis terceiros colocados, que basicamente um trânsito para as grandes seleções.
2: É, e entregou inclusive, acho que pelo menos o melhor jogo que eu vi, que foi Portugal e França, tirando todas as polêmicas de arbitragem, né? E... mas foi um jogo bem legal. Pra... Mandei mensagem para você na hora, né, Beckler? Um que uhum. madridista vendo um jogo, dois gols de Cristiano Ronaldo, dois de Benzema. Então... Mas o você jogo foi é bem legal. Ainda, não, é, exatamente, já, já, já <risos> ali sabendo como é que é e tal. Mas eu, eu concordo com o que foi dito. Eu acho que a, a Bélgica, sim, foi a seleção que confirmou o favoritismo dela, é, passou com sobras, O Lukaku jogando muito. De Bruyne aparecendo bem, como já era esperado. O Hazard, não aquele, né? O outro. Tá tipo... Você sabe da história dos Romero? torcida do Corinthians, Beckler?
1: Tem o Angel e o Oscar Romero, né?
2: É. Aí a torcida do Corinthians falou assim, eles são gêmeos, né? Se você ficar na dúvida de qual é qual, você joga a bola pra cima. O que dominar a bola não é o nosso. (risos) Então, a torcida do Corinthians falava isso. É nesse caso é do Hazard, né, porque o Torgan Hazard, que é o irmão dele que não, não fazia tanto sucesso, tá, tá aparecendo bem, é, acho que a Inglaterra e a Espanha, a Espanha eu nem esperava tanto, confesso, porque uma geração mais jovem e tudo, mas a Inglaterra, que vocês se ficavam aqui botando uma pompa danada e tudo, é, vocês, só o Sterling pelou, vocês. é,
1: a é, Inglaterra passou com por, por um 2-1-0 e 1-0-0. Um Mas vocês sabem o que, que eu acho? Para passar aqui já para um confronto de oitava de final: Inglaterra e Alemanha. Eu acho que é, para a Inglaterra é um bom jogo, porque é um time que gosta mais de fazer o chamado jogo reativo, que vocês comentaristas tanto gostam de dizer ultimamente. Que na minha época a gente chamava de jogo de contra-ataque. É, porque a Inglaterra, Léo, ela, ela não é muito propositiva, entendeu? Ela é um time que gosta mais que seus jogadores tenham espaço para correr de se defender, é uma defesa que realmente é bastante sólida e tal, e quando ela tem que atacar, ela mostrou nessa Euro, já tinha mostrado as competições também, que tem muita dificuldade. A Alemanha naturalmente joga para cima, posse de bola, muita gente ocupando o meio campo, muita gente acima da linha da bola, muita gente na área do adversário. Eu acho, Léo, que pode ser uma boa para a Inglaterra a característica de jogo contra uma Alemanha que também mostrou as suas inseguranças.
2: Pode, pode sim, o encaixe pode dar bom para a Inglaterra, né? porque a Alemanha gosta, continua gostando muito da bola, mas sem saber fazer tão bem com ela como já fez né? em anos anteriores. E, e a Inglaterra pode se facilitar disso, de ter um jogo mais reativo, no famoso contra-ataque, como você diz. Mas eu acho um confronto bem equilibrado e muito bom para as duas, para quem passar. Porque são duas seleções com desconfianças, mas que saem de um confronto desse, quem ganhar, quem passar, sai com mais confiança, né? sai maior para poder encarar uma fase de mata-mata, não descartaria nenhuma das duas aí, a partir de agora em mata-mata, mas inclua as duas no mau futebol da primeira
1: fase quem passar desse confronto pega o vencedor de Suécia e Ucrânia, ou seja, de repente você dá uma encorpada num confronto que foi final de Copa do Mundo, no estádio onde eles jogaram a Copa do Mundo, né Inglaterra e Alemanha decidiram a Copa de 66 em Wembley, jogam em Wembley que é completamente diferente agora, mas é lá o mesmo estádio, o mesmo nome, no mesmo local e depois pegam o vencedor de Suécia e Ucrânia que em teoria é o confronto mais fraco das oitavas de final uma dessas pode chegar nas semifinais ou Inglaterra ou Alemanha a dois jogos do título, encorpada por ter ganhado um clássico como esse
0: é, é, é Seria um confronto, na teoria, mais fácil para pegar, por exemplo, uma Suécia na próxima fase. Né? A Suécia fez uma uhum. boa primeira fase, não dá para dizer que foi totalmente mérito da Suécia, porque eu acabei de citar que a Espanha foi muito mal, foi uma decepção para mim, apesar de ter é, avançado, ter se classificado. Mas é, esse jogo da Alemanha contra a Inglaterra, você citou aí o fato da, da Inglaterra fazer um jogo mais de contra-ataque, a Alemanha ser uma seleção que gosta de ter a bola, a Alemanha fez um jogo contra Portugal, que para mim foi um jogaço, uma grande uhum. atuação da Alemanha, talvez a grande atuação da Alemanha nessa primeira fase, e que a gente achou que fosse engrenar, mas aí de repente veio a Hungria no jogo seguinte e a Alemanha teve dificuldade de novo. Portugal fez esse jogo de contra-ataque contra a Alemanha. primeiro tempo, Portugal chegou duas vezes, uma delas fez um gol do Cristiano Ronaldo, num contra-ataque puxado depois de uma cobrança de escanteio. E a Alemanha propôs o jogo inteiro e foi muito bem. E uhum. acho que fez um grande jogo. Então a, a, a Inglaterra vai ter que agarrar no terço para a Alemanha fazer um jogo como fez com a Hungria, por exemplo, contra a França e não contra o Portugal. Porque se a Inglaterra jogar, num, num, fizer esse jogo de contra-ataque e dá, der a bola para a Alemanha e ela tiver uma atuação como teve contra Portugal, eu acho que fica muito complicado para a Inglaterra. Eu citei as decepções, eu tinha sido da Inglaterra. Uhum. Cara. Foi muito chato assistir os jogos da Inglaterra. Muito chato. E decepcionante. Nesse confronto, se fosse para apostar, eu iria seco na Alemanha.
1: É, eu apostaria e já aposto, viu, na Inglaterra. Ô, Léo, primeiro, onde você tá, Léo? Você já pegou Barão? Ainda... Eu tô na Barão. Tá, tá na Barão. Já
0: saí eu do Barão. Já Buritis, tá na Barão. Vai, pelo... Tá bom no Buritiz, hein, Léo?
1: Tá, tá tranquilo.
2: Esse horário que eu saio, né? É, não é tão pesado, não. Agora eu tô aqui. Perto do, do Barroca, Prado, Prado! Morei muito tempo no Prado.
1: Eu também. Morei na Aristóteles Caldeira, no Prado.
2: Poxa, era pertinho, pô. Eu morava na, na Contria.
1: Ah, pertinho,
0: sim. É. Beckler. Você foi no eu... Game,
2: Beckler? Você chegou a frequentar o Stop Game? Foi. Rapaz, esse podcast é demais. Olha só o que ele é. traz à tona.
0: É, o foi Lava... é vizinho de, de colegas meus De amigos meus hoje Que estudaram comigo no Pio 12 Do Cris, do Thiago, do Marcelo Ah, Vocês estudaram sem dúvida. onde? No Pio, 12. no Pio 12 Eu também Você estudou Eita. no Pio 12, Beto?
1: Estudei da quinta série eu...
0: Que tá, isso, tá cara Eu entendendo. Estudei a vida Obrigado. inteira no Pio 12 é,
1: BH, Ixi, é um BH é um ovo BH é um ovo né? A diferença é que você estudou no Pio 12 10 anos antes de mim, né, Pan? Não,
0: não sei, cara Qual
1: eu sou de 86. Isso aqui aí no podcast do futebol internacional da Rádio Tatiaio. Eu entrei de
0: 99 ideia. a
1: 2003 Eu sou de 86. Ah, não, então, então, você... então
0: você entrou em 99 e eu saí em
1: 98. Ah. Eu, eu
0: vim logo depois. A base vem forte. Verdade. Eu, eu, depois... <risos> 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 foi que eu saí, que o 12 acabou, infelizmente, lamentavelmente. De...
1: Depois daqui foi lá dentro da
0: Voltando a falar de
1: é. Eurocopa, se... se vocês permitem. Oh, Léo, vamos, Inglaterra vamos e Alemanha. O, o, o Panzi acha a Alemanha favorita. Eu já diria que é bom pra Inglaterra. E se tiver que apostar, eu iria de Inglaterra, oh, Léo. O
2: Léo eu iria parque. naquele. Eu iria naquele. Os dois times marcam, sabe?
1: É, <risos> Será um que é um marca. jogo para os dois marcarem?
2: É porque Sei. vai pra prorrogação e vai. Hum. Ah, tem que ver nesse tem que se inclui prorrogação.
0: Então. Não, normalmente eu não. Acho...
2: É, eu acho muito equilibrado, sinceramente, mas se tivesse que apostar dinheiro e tudo, eu ainda iria na Inglaterra, porque eu não confio muito na Alemanha neste momento, não duvido que passe, tem time para isso, citei nos podcasts anteriores aqui, quando você pega a escalação da Alemanha, é só jogador bom, mas não é um grande momento da seleção alemã e vinha sendo um grande momento da seleção da Inglaterra, né? que não faz uma boa Eurocopa, é verdade, um futebol vistoso, mas vinha com uma seleção e tem uma geração muito forte também, eu acho bem equilibrado viu? eu acho tipo Portugal e Bélgica e eu iria de Portugal mas acho equilibrado
1: <risos> é é um baita jogo, um baita jogo Bélgica e Portugal, vai acontecer aqui pertinho de mim em Sevilha é bom o pessoal passar protetor solar, porque vai estar muito quente a gente passou aqui os, os confrontos e acho que esse Alemanha e Inglaterra chama a atenção é... atuações individuais meu povo, eu acho que assim, tem algumas, alguns jogadores que são destaques desta primeira fase, Romero Lukaku do lado da da Bélgica, marcou em todos os jogos, é, dá assistência, não, se bem marcou contra a Dinamarca, ele deu uma assistência, mas não marcou. Um gol do De Bruyne e um gol do Torgen Hazard. Mas o jogador que mais participou de gols da Bélgica Cristiano Ronaldo, com cinco gols em três jogos. Três de pênalti é verdade? É verdade. Mas tem gente que bate pênalti, é. Cristiano bate e acerta. É, e ainda Paul Pogba, né? Foi eleito o melhor em campo na partida contra a Alemanha, fez um belíssimo jogo contra Portugal também. Para vocês, tem algum grande destaque Memphis Depay e Wijnaldum do lado da Holanda. O Wijnaldum com muitos gols. O Memphis também fez gols e participou de gols em todos os jogos. Para vocês, tem algum destaque? Tem algum destaque individual para você da história até aqui, Léo? Olha,
2: pode parecer brincadeira, mas é, Cristiano Ronaldo é o maior jogador europeu da história em termos de números, né? Não estou uhum. colocando tecnicamente, porque não vi todos e tem muitos craques passaram ao longo da história. Eu não cometeria essa heresia, mas como você disse, bate-pênalti faz, faz gol bonito, faz gol feio, e tem uma seleção muito melhor, mas ele continua sendo protagonista, então os números do Cristiano continuam chamando atenção. Eu gostei, talvez o jogador que eu tenha mais gostado tecnicamente ver jogar foi o Lukaku, que desenvolveu muito nessa última temporada, foi o melhor jogador da Inter de Milão, é, tá voando, e fisicamente fisicamente né, ele é muito forte ah. cara que, que tem a força que tem a técnica que tem, é, chama muita atenção, e o Pogba Begler, que aí você pode até situar de, de mercado, tá no último ano de Manchester e o Manchester não, não sei se o valoriza tanto, ou se ele não tá tanto afim, aí eu já os meus grupos de WhatsApp né, madridistas, ah, que vai ter uma troca que vai o Varane pro Manchester, o Pogba pro Real Madrid Pra onde que vai o Pogba? Talvez por isso, né? Último ano de contrato, pra fazer um contrato bom com outro grande clube, o Pogba tá motivado. Ele é um craque, ele joga muito. É. Mas tem muitas vezes, parece
1: que ele tá com preguiça de jogar. Nessa Euro, parece que ele tá afim. Tá jogando Vocês não acham muito que o Pogba
0: bem. é mais jogador de seleção do que de clube?
1: Eu também acho isso. Na seleção, ele sempre joga mais do que nos clubes, o é. Também tem essa impressão. É, eu tenho então essa vai impressão
0: pro Real Madrid, vai dar
2: certo.
0: É duro, hein? mas, mas e, e existem jogadores que são o contrário, né? Que, que jogam mais em clube quando chegam na seleção não rendem. E, e o Pogba ele quando veste a camisa da França ele é diferenciado mesmo. E vocês repararam que ah, já lavou eu de novo falar da Itália, mas ah lá. É, não foi citado um grande destaque individual da seleção italiana, né? Porque eu acho que é muito mais conjunto apesar de ter uhum jogadores que se destacaram, principalmente os jogadores de meio, né, o Barella, o Jorginho, o Locatelli, Berardi lá na frente foi, fez uma grande primeira fase também, só que eu acho que o, que o que pegou da Itália foi o conjunto, e aí eu concordo com o Léo em relação ao Ronaldo, é, ele é um monstro, é inacreditável o que faz o Ronaldo, quando a gente acha que ele vai ser um jogador que vai depender mais da seleção de Portugal nessa Euro, Acontece o contrário. De novo, a seleção de Portugal passa a depender um pouco mais do, do, do Cristiano Ronaldo quando a gente esperava o contrário. É impressionante o tamanho desse cara, e aí a gente falou do Pogba, que é um jogador de seleção, o, Pogba, o, o Ronaldo, o tamanho dele para a seleção e pelos clubes que ele passa, principalmente o Real Madrid, com a última passagem, mas o grande destaque para mim é o Cristiano Ronaldo. É
1: um grandíssimo jogador, bom, de- depois de 15 anos, mai- mais de 10 anos, quase 15 anos de carreira em altíssimo nível, já foi dito praticamente tudo sobre ele, né, chegou a marca de 109 gols, já é o maior artilheiro da história da Euro também, da Euro, da Champions, da Seleção de Portugal, do Real Madrid, onde ele saiu com mais gols do que jogos, então se fizer mais um ele se torna o arti- maior artilheiro de todas as seleções, Tratado com um iraniano com 109 gols do anos 60, 70. É o ali da Sempre esqueço o nome. Obrigado, Léo. E mais um gol, Cristiano chegar a 110. Ah, faz muito gol contra a Armênia, contra a Lituânia, é verdade, mas é o jogador que mais marcou gols em euros. Então, assim, também fazem competições grandes, importantes e tal. Não, não tem como colocar mais na carreira do Cristiano. É, é o que é e pronto. E, aliás, assim. Cinco gols que ele tem, três de pé, e tem um que é assim: é empurrar a bola para dentro do gol contra a Alemanha, né? Mas ah, o gol mas... contra a Alemanha, ele corta é. o movimento. É um escanteio para a Alemanha, é ele corta aos 36 anos, quando Ele dá um pique de 80 metros para terminar no final na da frente a qualquer alemão.
0: e No final da temporada, uhum. tem que lembrar que a Euro é depois da temporada da Europa, e a... porta o porta de escanteio chega, cara, a imagem porque a euro é legal por, por conta das câmeras também. Das imagens, né? Tem uma imagem que pega o campo inteiro. É impressionante a corrida a velocidade do Cristiano Ronaldo, o, o tiozão Cristiano Ronaldo, mais que a molecada toda. Uhum. E aí chega lá e, e faz como você disse: ah, aquele golzinho fácil, empurra a bola para dentro. Quem viu só a, o último, a última parte, né, do, do gol, vai achar que foi fácil mas quem acompanha o jogado inteiro, é por isso que eu fiz questão de destacar o Cristiano Ronaldo, ele ele, ele é um monstro. Grandíssimo jogador,
1: que a gente vai passar agora para falar um pouco aqui de mercado, que ainda não sabe, e ele não não deixou entender que continua na Juventus, qual que será o futuro dele. Falar um pouco de mercado, porque né, saiu nessa sexta-feira uma notícia de que o Manchester City está disposto a gastar 116, 116 milhões de euros no Grish, que é um jogador de 25 anos, meio campista do Aston Villa, é, de muito talento, drible, bola no pé, um jogador assim que mais parece um jogador sul-americano que um jogador inglês, seria a maior contratação da história de um clube inglês, que é o Popová, que saiu é da Juventus de volta para o Manchester United por 105 milhões de euros. 116 no Grealish, ô oh, Panze. É, não sei se é para tanto também, hein? A
0: Beckler... É... Dinheiro tem, né? <risos> é. não, não dá para dizer se é para tanto Mas a gente, a gente lembra Quem é o técnico do... Lá vou eu puxar o saco de novo do, do Guardiola, mas enfim Ele é um cara que Tira sempre mais do que Um atleta pode, pode dar e, e se o City está disposto A investir é, Tanta grana no Grilich É porque o, o, o Guardiola Imagina que, que possa tirar e que possa fazer esse investimento nele. Eu nunca duvido quando tem o Guardiola envolvido n- numa contratação. É claro que ele erra muito também. É. Mas é muita grana, cara. A gente tá falando de Europa, né? Então não surpreende tanto também.
1: É, e tirar jogador da Inglaterra para Inglaterra normalmente é bastante caro, né? O Van Dijk para o Liverpool foi muita grana. O Stones para o Manchester City foi muita grana. É muita grande envolvida. Eu só não sei, Léo, se precisa de mais um construtor no Manchester City, de mais um cara para rodar a bola no meio campo, para fazer enfiada de bola e tal, Você precisa de um cara finalmente para fazer os gols, né? Porque o Agüero, que seria esse cara que já não foi nas últimas temporadas por lesões, já nem tá. O Gabriel Jesus já disse, eu não sou um grande fazedor de gols. O Sterling até faz, mas assim, se tivesse um homem gol, faria muito mais. Não sei se eles estão contratando, Léo, para a posição certa.
2: É, eu vou dar uma opinião aqui, neste momento é, imparcial, porque eu sempre deixo o Real Madrid de lado nesse podcast, mas eu acho é bom que o City gaste muito dinheiro para ficar mais fácil contratar o Haaland. Agora, <risos> falando a verdade, com todo respeito ao Grilish e podendo queimar a língua daqui a uns anos, para mim é o isco inglês. Me lembra demais o isco, até, até o cabelinho, o cabelinho. É, me lembra demais o isco em boa fase, tá? O bom isso. O bom e é. o Grealish tem, tem jogado bem. Mas 116 milhões? Não, mas não pagava nunca. Mas não pagava mesmo. 116 milhões é para inteirar mais um pouquinho. Contratar Haaland. Ir lá disputar Mbappé. É. Pelo amor de Deus. O Grealish não é nem o melhor jogador da Inglaterra.
1: É. e fazer o...
0: E 116 Pode milhões,
1: oh, oh, Panzer, 116 milhões no mundo pós-pandemia, né? Que acabou o dinheiro dos clubes, que os clubes não podem mais gastar e tal. O Manchester City vai com uma cartada dessa, Panzer. Acabou
0: dinheiro, nada, isso, o dinheiro, nada, Beck isso dinheiro brota da, da, do solo para esses clubes. Literalmente, esse... hein? Literalmente. Caso, literalmente. <risos> Exatamente. Ah, mete o ali caindo pelo lado esquerdo, o Foden pela direita, Harry Kane, centroavante. Aí pronto, o City está bem. É. É. bom vai ter o fazedor de gol vai ter a seleção, ter, a seleção ter inglesa, né? a seleção inglesa que já tem Sterling é, que já tem <risos>
1: Sterling Harry Kane que é o único que é o Olden, que faz gol na seleção inglesa e e, ó, e tá aí ó três jogos na, na Euro e dois gols marcados então vamos ver se guarda guardiola olha, tem...
2: olha só e deduzindo indo pelo pela pelo linha pela linha de pensamento do Panzi, eu todo do mesmo jeito então Benzema Mbappé, Pogba todo mundo no mesmo time
1: é. Então, a partir de agora você passa pra França, Léo. Não muda. A França, <risos> joga de branco às vezes e tal. Fica mais fácil. Fica, fácil. fica mais tranquilo pra todo mundo. Você ainda ganha um cante de brinde pra você.
0: É, olha.
1: Ainda ganha um. Beckler,
0: é. você que distribui a bola no podcast, mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. E, e, e o Messi no Barcelona? Eu acho Há que vai quantos ficar,
1: anos? Vai ficar a, um otimismo muito grande do lado do Barcelona. Um otimismo mais comum do lado do Messi, mas as duas partes concordam que a coisa está avançando de que existe uma sintonia boa, uma boa vontade dos dois lados, para um abrir um pouco de mão aqui, um abrir um pouco de mão ali é um contrato complexo, até porque aqui a Liga Espanhola tem meio que um fair play também então você não pode ter os seus salários mais do que 70% do que você ganha então talvez esse ano que o Barcelona vai ganhar ainda menos dinheiro por conta da pandemia e tal talvez o Messi tenha que fazer um contrato menor no seu primeiro ano e para esse contrato disparar no segundo ano quando o Barcelona vai ter mais dinheiro para não extrapolar os limites salariais de La Liga enfim, são assim, coisas que são detalhes mas que tem que colocar no papel e tal e o Messi está concentrado agora com a Argentina
0: mas está andando ah. É, você, você falou que acha que a coisa está tá mais quente por parte do clube Eu ia te perguntar exatamente isso Você não acha que o fato do Messi estar tá jogando a Copa América Pode influenciar né, desse... Do clube estar tá falando mais do que ele, por exemplo? É,
1: não Com certeza, até porque pegaria muito mal para o Messi Se o entorno dele, o, o pai, o irmão que levam a sua carreira em toda hora falando e com o jogador ali né? Porque daqui a pouco a Argentina perde um jogo eliminada E aí o que, que vão falar? tá vendo, não tá concentrado com a seleção, tá pensando em renovar o contrato com o Barcelona, como sempre, pensa primeiro em Barcelona, depois na seleção. Então, pra evitar esse tipo de ruído, começa a estar mostrando engajamento total com a seleção, todo dia é foto, é vídeo, é coisa com a camisa, outro dia ele postou um bom aos é... Epa! É. é, pra mostrar uma identificação, Léo, que ele, no final de carreira, tá começando a construir com o povo argentino, né, porque sempre foi uma relação muito fria, porque ele nunca jogou na Argentina. Foi muito criticado, muitas vezes, de peito frio, essas coisas e tal. Então agora ele tá, agora que já joga com um time que é bem mais ou menos, acho que ele está mostrando mais essa identificação, uma vontade de jogar, sabendo que não deve ganhar muita coisa, mas uma vontade de jogar. E para não confundir as coisas de seleção, eu acho que depois que acabar a Copa América para a Argentina, aí sim, passa uns dias e tal, uma foto com a camisa, anúncio, e todos para casa, felizes, eu acho que ele vai renovar. Essa semana a gente teve aqui na Espanha, o anúncio da ministra da Saúde de que o público vai voltar 100% aos estádios no início da próxima temporada. O que é muito bom para o Barça, de vista econômico, porque são de milhões de euros na exploração do estádio, como o Barça vai voltar a ter. E, por outro lado, o Messi vai ter de novo o carinho da torcida, né? porque ele saiu, voltou, jogou um ano inteiro, acaba o contrato e a torcida ainda não voltou. Ele ainda não teve um grito de Messi, Messi no estádio para ele. Então, assim, além de tudo, vai voltar... Isso vai ser bastante positivo para ele, Léo.
0: turista Sim. também, né?
1: Proturista é, também, com pra...
0: certeza. Pô, a o... Barcelona não pode ver o Messi.
1: Ah. E, e o Real Madrid vai jogar onde, Beckler? O Real Madrid é, poderia jogar no Santiago Bernabéu, ainda incompleto, eu acho que a partir de setembro. É, existe uma grande possibilidade dele de jogar no Wanda Metropolitano que é o estádio que joga o Atlético de Madrid. É um estádio da Prefeitura, que o Atlético de Madrid fez parceiro para jogar lá e tal. Sai para 60 mil pessoas, que poderia ser a casa do Real Madrid até setembro, outubro, quando parcialmente o Bernabéu poderia voltar a ser utilizado. As reformas devem acabar em abril do ano que vem, ó, acho que está mais ou menos por aí. Então, jogaria no ano metropolitano, Léo. 60 mil pessoas e tal. Tudo recupera, bem, pelo menos, bom. Tal, uh, e recupera parte do dinheiro, né? Dinheiro de é. entradas, pelo menos. Porque os clubes ganham muito com museu, com loja. Com área VIP, área VIP dá muita grana, com eventos, isso o Real Madrid ainda não vai ter. Quando o Bernabéu tiver, vai ser um canhão, tanto que o Real Madrid vai poder explorar o seu estádio. Ó, faltam três minutos pra acabar, então é praticamente sim ou não. Palpites? Ah, quer é palpites? Pô, eu ia falar claro. do mata eu ia falar do mata-mata, então. da UEFA, que não, mas que assim. Que, que não tem mais gol fora, aliás, até tem gol fora, mas ah. como critério de desempate. Vocês gostam até disso? Até que enfim, né? Finalmente, eu até gosto. Até que enfim, prefiro. graças a Deus. É... Bom, tá, tá respondido então. Talvez <risos> <risos> dos oito jogos das oitavas, é isso? Uhul, vamos lá. Ué. Bora. Mas Sim. tem que anotar, pô. Mas tem que Sem anotar. anotar. Não, não, então, ó, eu já estou até falando aqui para Érica, para Jéssica, nossa produção que toma conta, vocês façam o favor também de cortar aí depois e de fazer alguma coisa com quem é que acertou mais, quem é que acertou menos. Porque quem acerta mais é quem entende de futebol, o resto não sabe nada. O resto não sabe nada. <risos> Vamos lá, Itália e Áustria, Eduardo Panzi.
0: Ah, mentira, Itália.
1: <risos> Léo? Itália. Também, né? Essa aqui era mais fácil para todo mundo. Bélgica e Portugal, eu já digo. Pra mim, Bélgica. O Léo já foi de Portugal, né, Léo? Sempre. Então você desempata, Panze.
0: Ah, vou de Bélgica. Apesar do gajo. Ronaldo vai deixar o dele, mas vai dar Bélgica.
1: Croácia e Espanha. Eu vou na Espanha sem nenhuma convicção.
0: Eu vou na Croácia. Croácia, Croácia. sem convicção. Léo?
1: Tem
2: que ser quem classifica, né?
1: Então eu eu vou de Croácia. Croácia essa aqui para oh. gente: 2x1. Um.
0: Agora ah, vocês, cá, quem classifica ah. é quem vai ganhar também. Impossível Senão se eu diria que em... o jogo que vai, vai
2: dar empate, entendeu? Ah, o, pra mim, vai pros pênaltis. Tal, não tem acho. coluna do
1: meio. Não tem coluna do meio. É, é calma, lá, é. moeda tem que cair de um lado. França e Suíça, Léo. Suíça, será? França, é claro. ah, olha Não, não, sei França, não é Suíça não é mau time. França empata com Hungria. Eu também acho que passa O ataque
2: do meu time é o ataque da França.
1: Congresso. Mais o time. É... <risos> Eduardo França <risos> Ah, gol de França.
0: Vai dar França. É... Eu, eu não tô com isso tudo com a França, não, mas eu vou
1: aí. nesse jogo eu tô,
0: é. mas eu também acho que não, não, tá, não tá dentro da expectativa que eu tinha criado, não. Mas pra esse é. jogo eu acho que passa.
1: Holanda e República Tcheca, Panzi. Holanda, Holanda. É, Léo. Holanda também. Falamos um pouco da Holanda aqui. Jogou muito bem também, hein? três jogos, é, muitos é, gols é marcados. É. Tem os protagonistas óbvios, né? É, Memphis Depay Wayne Winaldo, De Jong mas tem os meninos de jogos. sempre lá, Robin, Mr. Roy, <risos> <não. risos> Berkamp.
0: Mas tem o Malen
1: Malen e o Dumfries dois jogadores do PSV que são muito bons jogadores, hein? Dunphries, um ala direito. Daqui a pouco ele vai estar nos maiores clubes aí, vocês vão ver. E o Malen, que é um atacante de velocidade muito inteligente também. São dois bons jogadores. País de Gales e Dinamarca. Léo Figueiredo. 1x0 Gales, gol de Gareth
2: Bale de voleio.
0: (risos)
1: Pode ser, por que não,
0: Panzi? Aquela seleção que é sempre legal de de ver jogar. Dinamarca vai passar.
1: É, eu falo pra você, Léo, pra te responder na mesma moeda. Dinamarca 1x0, gol de letra de Brethwaite. <risos> Por que não? Por que não? Valoriza é, 6, pô. 7 milhões, vende legal.
2: É, eu acho que é uma belíssima. Ô, que tal tá um 3x2 pra alguém com o White e o, e o, e o, e o <risos> Dale fazendo muito gol? É,
1: aí coloca eles depois no, na Amazon pra ver se vende. É. <risos> Suécia e Ucrânia, a Europa não fala de outra coisa, Eduardo Panzi.
0: Suécia. E eu acho que vai dar um joguinho bom, não vai ser ruim, não.
1: É. Suécia.
0: Ah. Suécia tem bons
1: jogadores. Tem o Fosberg, do, é, do Leipzig. Tem o Isaac, que é um centroavante da Real Sociedade de muita velocidade. Tem o Larson, filho do mítico Henrique Larson. É um... Tem o é da Juventus. Lindelof, zagueiro do Manchester United. Não é um time todo ruim, não. Tem, tem lá seus bons valores. Não. Eu
2: queria postar na, na Ucrânia por causa do treinador, né? Tem um mito, Shevchenko, espetacular. É. E, e tem, tudo, tem o Marlos também. Mas tem o Mar, potente, possante Marlos. É. Mas eu acho que, como você citou, a Suécia tem alguns bons jogadores e, e,
1: e deve passar. Bom, aí pra... Eu fui de Suécia, para finalizar, Inglaterra e Alemanha. Essa aqui a gente já fez. Eu fui de Inglaterra, o Léo... Só fui eu fui de, de Alemanha. É, o Léo foi de Inglaterra também você foi de Alemanha, então você tá é, errado. O Léo começou
0: o um podcast criticando a Inglaterra, vocês que ficavam falando a Inglaterra e na hora de apostar, eu, eu vou de Inglaterra. É. Entendi. Aí, aí ele ganha mais honrados.
2: Não, é, não, é, não, é, não é muito uma questão de análise técnica, é questão de ir contra você, pano. Não, mas... <risos> não, não Mas é eu, não. Eu, meu negócio Essa é na é né, Inglaterra,
1: não. A é tática de comentarista, porque aí depois no podcast que vem, ele fala assim, bom, como eu vinha criticando já a Inglaterra é, durante toda a campanha. Tá mas, mas aí, aqui, se passa, gente, fala assim, bom, quem confia, eu na cê, cê confia na Alemanha. Você confia na Alemanha,
0: Panze? Tanto quanto eu confio na Inglaterra.
2: Ah, então, eu confio mais na Inglaterra, eu, eu desconfio menos da Inglaterra. Ponto. Essa é a minha questão. Eu
0: confio
2: Cara, mais na Olha o
0: grupo, o grupo confio, que a Alemanha olha o da Inglaterra. A Alemanha teve um grupo muito mais difícil, e, e aí é claro que os jogos seriam mais complicados. A Inglaterra, que teria um, um grupo teoricamente mais fácil, fez jogos chatíssimos. Por isso que eu vou torcer muito para a Alemanha, porque a Inglaterra não merece avançar.
1: É, esse que é o legal né, de um torneio, assim, porque tudo que fizeram na primeira fase não vale de absolutamente é. nada agora. A Inglaterra pode começar a jogar bem a partir de segunda-feira, de terça-feira, aliás, e aí ninguém mais jogou. Pode ser o futebol é essas coisas. A Itália ganhou alguns torneios jogando dessa maneira. Eduardo Panza e Figueiredo eu nem acredito que a gente chegou ao final hoje. Para quem não sabe, a gente teve meia hora de problema de conexão, aplicativos, fone para cá e para lá. Eu tô com três fones na minha frente nesse momento. Espero que dê
0: certo. Um prazer, Eduardo. Mas Panzi. não se empolgue, não se empolgue, porque você a a ainda a gente pode, pode dar um problema. áudio. Do Washington, da Jéssica, falando: Ô gente, lamentavelmente. Mas não, dessa vez vai. Grande abraço, valeu, amigo.
1: (risos) Léo, um prazer como sempre,
2: hein? Valeu, turma. Cheguei aqui na rádio, o Ninho está mandando abraço. Ah, Cheguei, estou aqui agora na garagem da rádio já. E.
1: Vamos ver, a gente. Eu,
2: eu, eu, eu vou pensar em um prêmio, hein, para esses palpitômetros nossos. Um prêmio que o Beckler tem que trazer da Espanha. Uma coisa assim. Um vou pensar no prêmio que o Beckler vai trazer.
1: Porra, aí fica muito bom. <risos> aí fica muito bom. Esse foi o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiá. Eu sou o Marcelo Beckler, estive com Eduardo Panzi e Leonardo Figueiredo. Um abraço, tchau.
0: Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.